0: Alors, je, comme je l'ai dit avant la lecture, si j'ai choisi ce texte du Deutéronome, parce que c'est un texte qui fait communauté, et on va voir pourquoi et comment. Alors, ça peut nous paraître lointain, et puis nous dire que finalement, c'est un texte uniquement pour, pour le judaïsme, mais en réalité, il y a quelque chose de très fort dans ce texte. D'ailleurs, vous l'avez entendu, ce Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force », toute ta pensée, de tout ton être, et eh bien c'est repris dans les évangiles, dans Matthieu, Marc et Luc, avec un autre verset qui vient lui aussi de l'Ancien Testament, du livre du Lévitique au chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je pense que c'est important de voir l'ancrage déjà de ces textes, des textes du Nouveau Testament, dans cette Bible hébraïque, qui était la Bible que lisait Jésus. Jésus ne lisait pas le Nouveau Testament, n'était pas encore écrit. Et les paroles de Jésus vont être mises par écrit par, par la suite, et puis d'autres témoins vont, vont parler à travers ce Deuxième Testament. Mais pour l'instant, eh il est important de voir tout l'ancrage qu'il y a, dans cette, particulièrement dans ce qu'on appelle, nous, le Pentateuch, ou la Torah pour les Juifs. Et puis le contexte de l'écriture et le contexte aussi de la narration, dans à quel moment ça se passe, m'a interpellé. Ça se passe au moment où le peuple, ça c'est la narration, le peuple va rentrer de l'autre côté, ils vont passer de l'autre côté du Jourdain et vont rentrer dans cette terre dite « promise » Eh bien, que se passe-t-il de l'autre côté ben, Il va falloir qu'ils se serrent les coudes pour rester eh bien, en communauté, pour ne pas trop se mélanger avec les autres, pour rester eux-mêmes, avoir une propre identité. Ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver bien des années plus tard, certainement au moment où ces textes sont mis par écrit, c'est-à-dire au moment de l'exil premier texte la narration situe au moment de l'exode 1200 avant Jésus-Christ mais tout ça est mis par écrit et sert à servir d'histoire pour faire communauté justement à ce peuple juif au moment où ils se retrouvent chassés de Jérusalem et où certains partent en exil à Babylone et même lorsqu'ils vont revenir à Jérusalem ils ne vont pas 70 ans après reconnaître leur ville comme étant celle qu'ils avaient quittée et bien à ce moment-là ils mettent par écrit cette parole, ce Deutéronome, cette deuxième loi eh bien, que Moïse va prononcer tout à fait à la fin de sa vie. Et dans cette deuxième loi, eh bien, il y a dans ce Deutéronome, il y a de nombreuses reprises de ce qu'il y a avant et il y a cette confession de foi qui va accompagner le peuple juif jusqu'à aujourd'hui. Alors donc, ça fait communauté. Et ça peut nous interpeller parce que si c'est cette Deuxième loi, si ce commandement, c'est même pas un commandement, on a, ils appellent ça une confession de foi, mais on va voir que c'est pas tout à fait une confession de foi, en tout cas telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mais donc cette confession de foi, eh bien, va leur permettre justement de faire communauté, de rester entre eux dans un monde qui peut leur paraître hostile et dans lequel ils n'ont pas envie de se diluer. Et aujourd'hui, eh bien, nous pouvons entendre à nouveau, pour nous, chrétiens, dans ce 21e siècle fortement déchristianisé surtout dans, notre, dans nos pays dits occidentaux où finalement christianisme c'est vraiment plus grand-chose. Eh bien, comment continuer à faire communauté Qu'est-ce qui nous soude Qu'est-ce qui, qu qui fait que nous avons cette foi, cette foi qui, nous dit-on, peut renverser les montagnes, mais que parfois, nous avons bien du mal à exprimer, cette foi que nous avons du mal, dont, nous, dont nous avons du mal à partager et à témoigner Alors oui, oui, ce texte, finalement, nous rejoint et nous dit pas mal de choses pour aujourd'hui encore. Qu'est-ce que ce Deutéronome Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est la deuxième loi, c'est ce que veut dire Deutéronome en grec. Donc, il y a déjà eu les dix commandements, puis plein de prescriptions, d'interdictions, dans les livres qui précèdent, que ce soit l'Exode, le Lévitique, particulièrement. Mais Moïse, dans ses 30 ou 40 derniers jours de vie, va reprendre tout cela, juste avant qu'il passe justement de l'autre côté du Jourdain. Il va reprendre tout cela et en quelque sorte réinterpréter un peu tout ce qui a déjà été dit. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que ça nous dit un peu qu'est-ce que le texte biblique. Ce n'est pas un texte figé, c'est un texte qui est en perpétuel mouvement, c'est un texte qui s'interprète déjà lui-même. D'ailleurs, juste avant, au chapitre 5, je ne vais pas faire tout le Deutéronome, mais au chapitre 5, Moïse a redonné, a rappelé les dix commandements. Mais il a rappelé les dix commandements avec presque mot pour mot « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, du pays de la servitude ça, ». Ça commence comme ça, puis ça continue. Mais il y a un commandement qui est différent, celui du sabbat. La plupart d'entre vous ont en tête ce sabbat qu'on doit respecter parce que, eh bien, dans... En, c'est celui de l'Exode, l'un des dix commandements qu'on trouve au chapitre 20 du livre de l'Exode. Eh bien, on le respecte parce que c'est au moment où Dieu s'est reposé. Donc, on est invité à se reposer aussi le septième jour. Mais là, dans ce chapitre 5 du livre de Deutéronome, le sabbat, la raison du sabbat n'est plus du tout celle-là. C'est « rappelle-toi que toi, tu as été esclave en Égypte, donc laisse ceux qui sont à ton service, ton bétail et tout, laisse-les se reposer aussi. » Parce qu'ils ont besoin de cela, c'est il faut se remémorer que, eh bien, ils ont été esclaves, que Dieu les a délivrés, et que pour cela, eux aussi doivent être capables de délivrer ceux qui sont à leur service, et se délivrer eux-mêmes de tout ce qui peut les enfermer, de ce travail qui peut les asservir aussi, même si c'est parfois, c'est de l'auto-asservissement. Donc, on voit bien qu'au moment de passer de l'autre côté, eh bien, il faut réfléchir, réfléchir comment se comporter dans cette terre nouvelle, ou bien, dans laquelle on va s'installer. Et en effet, les raisons en effet, du respect du sabbat ne sont pas les mêmes. Il y a de là une interprétation. Ça n'enlève pas la première. Et en fait, il faut entendre certainement les deux, continuer. En réalité, Deutéronome nous invite, nous aussi, à nous mettre dans ce mouvement de réinterprétation de la Bible. Et d'ailleurs, que va faire Jésus lorsqu'il reprend ce Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Eh bien, il va réinterpréter lui aussi lorsqu'il le met avec le commandement d'amour du prochain donc il y a tout cela, et nous sommes invités nous aussi, et eh bien nous inscrire dans ce mouvement, dans cette dynamique, dynamique qui est la dynamique même déjà du judaïsme, puisque dans le traité Hérouvim du Talmud euh, ça va m'aider à conclure cette partie il nous est dit, ces paroles-ci comme ces paroles-là sont les paroles du Dieu vivant eh bien oui, toutes ces paroles sont les paroles de Dieu. À partir du moment où on les écoute, les médite, on les met en pratique et à partir du moment où on les interprète aussi. Il y a vraiment un grand travail d'interprétation. Eh bien, maintenant on va venir à ce « écoute ». Écoute Israël, « chemin Israël ». C'est vraiment la profession de foi qui accompagne les Juifs de sa plus tendre enfance jusqu'à la tombe. Elle est en réalité aussi la base du travail d'éducation du parent. Dans chaque foyer juif, on la récite quand on se lève, quand on se couche. Et c'est tout de même assez intéressant que parmi les 4875 versets de la Torah, ce qu'on appelle nous le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, on retienne juste celui-là pour être la devise d'Israël. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça ressemble en réalité bien peu à à ce que nous, nous avons coutume d'appeler une profession ou une confession de foi. Ça ne commence pas par « je crois » en réalité, ce qu'on appelle le « credo » aussi, « je crois », mais par « écoute » et en plus un verbe à l'impératif. C'est étonnant d'entendre une confession de foi qui commence par un commandement de Dieu de l'Éternel. C'est bien compliqué parce qu'il y a bien une chose qu'on ne peut pas obliger à faire, c'est justement à croire. Souvent, on peut transmettre ce que l'on sait, on peut parler de notre foi, on peut essayer de la partager, en témoigner. Bon, on se peut, je ne peux absolument pas vous dire « maintenant, il faut que tu crois », parce que ça, c'est impossible. On ne peut pas obliger ni à croire, ni à aimer. Et pourtant, là, il y a les deux. Alors, ce « écoute », je pense qu'il est tellement important à entendre dans notre société, où justement... Nous ne nous écoutons plus, nous n'écoutons plus l'autre, nous bavardons, nous, nous essayons de nous rentrer dedans, mais l'écoute est quelque chose qu'on a particulièrement oublié. Et peut-être que ce ⁇ écoute ⁇ se mettre à l'écoute, entendre et mettre en pratique ce qui nous est demandé, entendre l'autre, ce qu'il nous dit, et être capable de confronter nos points de vue sans forcément qu'il y ait une violente dispute, entendre et essayer d'avancer ensemble. Écoute, écoute Israël. Alors évidemment, se mettre à l'écoute de Dieu là, bien sûr, se mettre à l'écoute aussi du monde. C'est intéressant ce écoute. Vous voyez, pour nous les protestants, ça devrait bien nous plaire, hein, parce qu'il n'y a rien à voir chez nous, dans les temples pas grand chose, et puis même vous êtes là, hein, j'en suis très heureuse. Mais en réalité, l'écoute, c'est surtout une question d'écoute, pas tellement le fait de me voir. Ce qui est important, c'est ce qui est dit c'est l'écoute, c'est la parole, la parole transmise. Donc, moi j'aime ce écoute. C'est pas, il n'est pas dit regarde. Oh, bah oui, quand on regarde, et c'est vrai qu'on nous dit souvent. D'ailleurs, il y a des psaumes qui nous invitent quand même à regarder, à contempler l'univers tel que Dieu l'a créé et sa beauté. Eh bien, oui, ça pourrait être ça. Regarde tout ce que j'ai fait et puis comme ça, tu vas croire en moi. Bah, visiblement, ça ne suffit pas puisque plein de gens ne croient pas en lui, et malgré cela. Et puis, il y a peut y avoir une dérive, et c'est probablement une dérive qu'il y a actuellement dans ce « regarde ». Car les œuvres peuvent être, on risque même de confondre en fait, cet univers avec Dieu. Et en fait, de se mettre eh bien, à adorer l'univers, à adorer notre terre plutôt qu'adorer Dieu qui est le créateur. Écoute, ça m'interpelle aussi parce que l'écoute, c'est le premier sens que nous avons. Ah, Peut-être le goût, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le premier sens et je pourrais dire presque certainement souvent le dernier sens. Le premier sens, parce que les bébés dans le ventre de la maman, ils entendent. Ils entendent la maman parler, le papa, ils entendent tout ce, tous les bruits qu'il y a autour. Ils entendent la musique. On sait maintenant que certaines musiques qu'ils ont entendues dans le ventre de leur mère eh bien fait que ils, ils, ça les calme. Ça les voilà. Il y a même des petites clochettes qu'on met les mamans. Elles ont, je ne sais pas si vous avez déjà vu une petite clochette là qui pend. Et il paraît que ça calme le bébé déjà dans le ventre et que ça le calme après. J'ai pas trouvé que c'était très, très probant, mais bon, enfin. En tout cas, il entend les paroles de ses parents. Il entend toutes les paroles qui sont prononcées, tout ce qui se passe. C'est ça, l'écoute commence avant la vue. D'ailleurs, le bébé, quand il est, il voit pas grand-chose. Il reconnaît certainement ses parents à l'écoute, parce qu'il les a écoutés longtemps, lorsqu'il était encore dans le ventre. Et puis, l'écoute, c'est aussi ce qui accompagne les personnes, les personnes en fin de vie la parole, et parfois eh bien, ils n'ont plus aucune force mais une prière un cantique et c'est quelque chose qu'ils reçoivent encore encore et encore et c'est quelque chose, on voit, qui fait que la vie est encore là et on voit qu'il y a quelque chose qui est reçu donc cette écoute c'est certainement un sens très important qui fait que nous pouvons avancer encore, écoute il est la parole, parce que c'est ce qu'il nous est dit. Alors c'est évidemment tout à fait étonnant, cette parole nous arrive dans un écrit qu'on est, qu est obligé de lire. Mais en fait, en premier, les gens ont écouté la Bible, ils ne savaient pas lire. Cette écoute est si importante, se mettre à l'écoute de Dieu et de ce commandement qu'il nous donne. D'abord, la déclaration de foi, justement, elle est là. Il est parole, c'est ce qu'il nous est dit. Et puis, il est notre Dieu, L'Éternel est notre Dieu. Il a un nom particulier, c'est le tétragramme, qui est traduit dans nos Bibles protestants par Éternel. Et puis l'Éternel est un. Il est unique. Alors évidemment, ça s'oppose au polythéisme ambiant de tout, de tout ce monde dans lequel euh, ils sont apparus ces textes. Bon, j'ai prêché il n'y a pas très longtemps sur les idoles et on voit qu'il existe encore des idoles et qu'on est encore un peu polythéiste. Mais ça dit aussi l'unicité de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, eh bien, on ne peut pas l'enfermer, le, euh, l'approcher, mais il est Dieu. Le Dieu, il est énormément de choses, et ça, mais en même temps, il est un. C'est pour ça que, bon, je suis pas spécialement trinitaire, mais je trouve intéressant que il y a euh, 1700 ans, enfin bon, tout, au début du christianisme, il y a eu toutes ces ces réunions de sages, de pères de l'Église pour, pour nous donner cette confession de foi trinitaire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Jésus-Christ, son Fils unique et l'Esprit-Saint. Alors peut-être qu'aujourd'hui on le dirait différemment et pourquoi pas. Mais en tout cas ça nous montre les trois visages de Dieu. Alors certains nous disent « vous les chrétiens, vous avez trois dieux ». Mais non, pas du tout. Il y a trois manières d'être au monde de Dieu, et certainement plus d'ailleurs, c'est pour ça que... Mais bon, en tout cas ça nous dit ça. Et nous ne sommes pas euh, trithéistes ou polythéistes, non. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Un Dieu qui peut avoir plusieurs visages dans notre existence et dans le monde. Parfois il est très proche et puis je le découvre même en moi et parfois, eh bien, c'est un Dieu puissant, lointain sur lequel je peux m'appuyer et puis il a cet esprit, cet esprit qui fait que nous pouvons être ensemble, communier cet esprit que nous sommes en, li en lien avec lui et avec les autres, avec les hommes et les femmes de notre monde que nous côtoyons donc la Trinité, c'est pas trois dieux nous avons un Dieu un, un Dieu unique et puis je voudrais m'opposer à quelque chose, et c'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'on trouvait à la fois le commandement dans le Deutéronome, mais aussi dans le Nouveau Testament, c'est que nous ne sommes pas bithéistes. Il n'y a pas un Dieu de l'Ancien Testament qui serait violent, sanguinaire, et un Dieu du Nouveau Testament qui serait doux, proche, voilà. Non, en réalité, la violence de l'Ancien Testament, c'est la violence des hommes. Et déjà, l'amour de Dieu est présent au tout début, au tout début de, de la Bible, lorsque Dieu crée le monde, il le crée par amour pour nous. Et puis il est celui qui libère aussi. C'est le Dieu qui libère, puisqu'il commence ainsi ses dix paroles. Moi je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça on le retrouve dans le Deutéronome et dans l'Exode. Il sait lorsque nous sommes en danger, il connaît nos douleurs, il n'est pas un Dieu qui contraint, au contraire, il est un Dieu qui libère. Et donc, il faut entendre ce écoute, non pas comme une contrainte, comme un impératif, mais presque, mais comme un chemin de libération. Un chemin de libération qui nous invite, nous aussi, à devenir un, à réunir tous nos sens, à avoir cette unicité qui fait que nous ne sommes pas divisés. La division, c'est le diable. Hein. Que nous ne sommes pas divisés et que nous pouvons devenir un, réunir tous nos sens, c'est-à-dire à la fois notre intelligence, notre cœur, notre pensée, nos forces et notre être. Alors tous ces mots, c'est compliqué, hein, parce qu'en français, ça ne traduit pas du tout ce que dit l'hébreu. D'ailleurs, puisqu'il dit « de tout ton cœur », le cœur, c'est le lieu en hébreu, de la pensée, de l'intelligence, du discernement, bien plus que du sentiment. Le cœur, c'est cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus, au moment où il énonce les, les commandements, il dit aussi « de tout ton cœur et de toute ta pensée » ou « de toute ton intelligence ». Ça, c'est important. L'être, eh bien, c'est nous, en totalité. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des Bibles ne traduisent plus « ton âme » par euh, « ton âme », justement, mais plutôt par « de tout ton être ». Et puis la force, eh c'est ce que nous pouvons avoir pour aimer, parce que aimer, cela demande de la force, cela demande du cœur, cela demande de l'intelligence. Donc le « écoute » pourrait être traduit aussi par « mets-toi, concentre-toi, tourne-toi vers Dieu ».« Écoute, écoute et tu aimeras ». Cette écoute permet de construire un être humain, pleinement humain, qui se tourne vers Dieu aussi en se en détournant se détournant de l'animalité, parce que Dieu nous invite à aimer, à aimer encore et encore. Et puis, je dis que c'est quand même assez étonnant que ça soit un, une confession de foi, une profession de foi, mais en fait, le « je crois » que nous disons, nous, dans toutes nos confessions de foi, euh, sauf aujourd'hui, puisque c'est la déclaration de foi, c'est-à-dire que c'est ce qui fait communauté pour tous les chrétiens tous les qui appartiennent à l'Église protestante unie de France, sinon, on dit souvent « je crois ». Ce « je crois », eh bien, il intervient assez rarement dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque. On le trouve au psaume 119, verset 66. « Je crois à tes commandements. » Ça, c'est étonnant de croire à des commandements. C'est un peu déroutant, surtout pour nous. Qu'est-ce que c'est que croire aux commandements Eh bien, ces « je crois » sont à mettre en lien avec ce « écoute ». Écoute suivi du commandement d'amour de Dieu. Commandement d'amour de Dieu, en réalité, presque qui va réduire les dix commandements, puis toutes les prescriptions positives, négatives qu'il y a avant, à un seul verset, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Mais ce n'est pas vraiment un commandement, parce que comme vous l'avez entendu, c'est au futur. Donc, euh, ce « Tu aimeras » est au futur, et nous invite donc à nous mettre en route, à avoir cet objectif, cet horizon, cet horizon d'aimer Dieu. Ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est qu'aimer C'est bien compliqué. Alors, ce tu aimeras, il faut savoir que ça reprend, il est assez subversif en réalité, parce que ça reprend presque mot à mot eh bien, un commandement du roi Assurbanipal à ses sujets Tu aimeras Assurbanipal, ton roi. Et voilà que les juifs s'opposent à cela. Ils reprennent les mêmes mots, mais ils les subvertissent en disant Nous, on ne sait pas Assurbanipal que nous adorons, que nous aimons. C'est l'Éternel, notre Dieu. Jamais nous ne nous soumettrons à Surbanipal. Jamais nous ne le respecterons. C'est Dieu que nous devons aimer et que nous devons respecter. Et aimer et respecter Dieu, c'est aussi aimer et respecter son prochain. C'est s'ouvrir à l'autre, c'est être capable, et eh bien, d'avancer dans le monde. On ne nous soumettons pas aux idoles ou aux puissants ou aux puissances qui sont dans notre monde et qui sont des puissances maléfiques. Mais en réalité, ils ont subverti pour leur dire oui, voilà. Nous aussi, nous sommes capables de nous soumettre, mais nous nous soumettons à un Dieu qui nous libère. Il y a là, évidemment, quelque chose de profondément paradoxal que l'on retrouve, que l'on va retrouver aussi lorsque Paul dit « vous avez été appelés à être libres ». Ben oui, nous sommes libres, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Mettez-vous au service, c'est même, le mot « esclave », c'est la même chose en grec, « mettez-vous au service » les uns des autres, c'est-à-dire cette libération, eh c'est le fait aussi de pouvoir nous mettre au service les uns des autres. Nous sommes libérés par le service. Et puis, je voudrais terminer là-dessus, parce que c'est important, faire communauté. Vous l'avez entendu, ce commandement, cette profession de foi, on le dit depuis la plus tendre enfance jusqu'à sa mort dans le judaïsme. Il y a quelque chose de très fort là, cette histoire de transmission. C'est-à-dire que la transmission se fait dans la communauté, mais la transmission se fait aussi en famille, dans la communauté qui est la famille. Et quand il n'y a pas de famille, on peut transmettre aux autres, on peut partager cela avec ceux que l'on rencontre et déjà avec soi-même. C'est-à-dire que eh bien, souvent on dit, eh bien, et encore aujourd'hui, on sait que les parents nous confient leurs enfants. C'est merveilleux. On est très heureux d'avoir des enfants à l'école biblique et au catéchisme. Mais si les parents ne sont pas capables, après, de partager, pas forcément de réciter le chemin Israël, hein, mais tout à fait autre chose, ce qu'ils ont entendu, de, dire, de, de demander à leurs enfants, de discuter, de regarder, eh bien, pourquoi pas une leçon d'école biblique ensemble, eh bien, finalement, l'enfant ne va pas comprendre de la même manière. Et c'est pour ça que je pense que les familles, les oncles, les tantes, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents sont essentiels dans l'avancée, dans la construction d'une communauté aimante et qui est à l'écoute de Dieu. Apprendre à nos enfants à écouter Dieu, essayer de leur apprendre. Certes, on ne peut pas leur transmettre leur, notre foi, nous pouvons en témoigner. Je suis heureuse là parce que je vois des grands-parents avec des petits-enfants à côté, donc je pense que c'est important aussi. Et puis il y en a à côté, euh, il y a de... et puis on a de, de plein d'enfants ici, on est très heureux. Donc cette histoire de transmission eh bien, va faire que la communauté peut durer. C'est presque un peu comme dans notre société, souvent on dit oh, « l'école fait plus ci, fait plus ça ». Mais si on ne fait pas certaines choses, il y a des choses qui sont... de pour l'école, et puis il y a des choses qui sont en famille à transmettre à nos enfants. Donc, en fait, nous devons nous mettre à l'écoute de Dieu, à l'écoute des autres, à l'écoute de nos enfants, et leur apprendre à écouter. Cette écoute est essentielle pour que nous puissions construire un monde meilleur, un monde auquel Dieu aspire. Alors oui, je voudrais aujourd'hui vous terminer en vous disant simplement, écoute et transmets, et tu vivras. Amen.